0: de detenerte, la muerte, la edad o la De histéricas eufóricas. De la muerte, la edad la Históricas. De tanto que siente eufórica antes
1: que histérica, histórica. Voy a ser, 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 voy. Voy a ser presidenta.
0: Hola, hola, bienvenidas una vez más a otro episodio de Históricas. Ya estamos aquí listas para hablar de temas que nos interesan, temas feministas. Y si están interesadas, que
2: espero que sí, en también tener interacción con nosotras en redes sociales donde compartimos no solo por ahí encuestas este dinámicas, sino también de repente artículos, fotitos, imágenes o cosas que pueden interesar a los temas que vamos abordando, pues tenemos Twitter, que es arroba históricas guión y también tenemos un correo electrónico en donde pueden extenderse o pueden invitarnos a algo sí o algo así,
1: que es históricas ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana trajimos un tema que la verdad ya teníamos, o por lo menos personalmente ya tenía muchísimas ganas de tocar y por ahí alguien más de, de este equipo. Nuestro tema de esta semana es diferencia de edad en las relaciones y de histórica vamos a tener a una mujer que quizá es bastante conocida por muchas, que quizá muchas pegamos su biografía en nuestras libretas cuando íbamos en la primaria, pero está bueno preguntarse qué tanto sabemos de esta mujer. Nuestra histórica de esta semana es Josefa Ortiz de Domínguez, así que las invito a escuchar el podcast hasta el final para que aprendamos un poquito de esta gran mujer. Y como les, les comentaba, pues esta semana trajimos un episodio que ya era bastante deseado por algunas integrantes de, del equipo de históricas y quisiera empezar eh, bueno, como les comentamos, el, el tema es diferencia de edad en las relaciones. Quisiera empezar por hacer una observación a cuál realmente es el problema, ¿no? Porque parece que están tan normalizadas que... Ver un problema en, en que una persona mayor ande con alguien considerablemente menor que ella no puede ser tan problemático, sobre todo cuando nos ubicamos en una mayoría de edad. Eh, a partir de los 18, pues uno considera que ya tiene como decisiones sabias, decisiones de adulto y que no está tan relacionado, por ejemplo, a, a lo que hablábamos en el episodio de pedofilia, ¿no? Eh, porque pues la mayoría de edad pareciera que da como este poder y esta eh, decisión, ¿no? De, de relacionarse con alguien mayor. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema que nosotras notamos y, y que compartiendo con experiencias con otras amigas nos dimos cuenta es el poder que se maneja dentro de las relaciones, ¿no? Cuando una es adolescente y se relaciona con alguien mucho más grande, considerablemente más grande, hay una relación de poder ahí que va a permear en la, en la relación y que al final de cuentas va a determinar cómo se manejan las cosas, de qué manera se actúa, de qué manera se relaciona esta pareja y en esta relación de poder pues siempre existe la posibilidad de que haya un abuso y un abuso en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Que, que el poder recaiga más sobre una persona que sobre la otra y pues en lo que vamos a abordar nosotras es específicamente en los hombres, ¿no? Los hombres que llegan a tener más poder que, que la mujer en estas relaciones con diferencia de edad y que al final de cuentas marcan y deciden sobre la relación y sobre lo que hace o no hace la mujer dentro de ella. Así que, bueno, básicamente este es el problema general eh, de las relaciones con diferencia de edad y por eso eh, decidimos hablar un poco más de, de este tema.
0: Sí, y creemos que es importante, eh, pues hacer, como siempre hacemos en cada episodio, creo, eh, ciertas especificaciones respecto al tema. La primera es que no es lo mismo, claramente esto que decía Dani, cuando se es adolescente, ¿no? Pensemos en una relación en donde es... 19 y 14 años, la diferencia es abismal, a una relación de 39 y 34 años, claro que la diferencia no es tanta, bueno, no lo sabemos porque no hemos llegado a esa edad, pero creemos que no es tanta, ¿no? O inclusive si nos vamos a 30 y 25, o sea, ahí no hay tanta diferencia, pero cuando se es adolescente, claro que hay muchísima diferencia, o también, por ejemplo, en 40 y 20, o 42 y 23, o sea, ahí hay muchísima diferencia a pesar de que, pensaríamos las dos personas son adultas maduras, ¿no? Pero eh, sigue habiendo mucha diferencia de, de edades y pues eh, algo que vimos nosotras platicando de nuestras relaciones es que claro que esa diferencia de edad pesa y cuando somos chicas creemos que no pesa, creemos que no está pasando, que nada es extraordinario ahí, pero de repente pues sí se reproducen ciertas violencias que a veces son como muy, a veces son muy directas, pero a veces son simbólicas y no nos damos cuenta. Por otro lado, es un fenómeno que tenemos súper normalizado, ya iremos platicando de cómo pues, lo normalizamos en la sociedad, pero creo que en realidad históricamente va mucho más atrás y ya hablábamos en el episodio pasado sobre la pedofilia y sobre los matrimonios de niñas extremadamente pequeñas, o bueno, niñas con adultos maduros. Entonces es algo que tenemos normalizado. Anteriormente, pues, que las mujeres fueran, digamos, vendidas al mejor postor y entonces eran vendidas a veces a hombres ya en sus cuarentas mientras ellas tenían 15. Claramente ahora no, eso no es tan común, sigue sucediendo, pero no es tan común, sin embargo sigue normalizando la diferencia de edad. Y finalmente el tercer punto que, eh, que nos es importante, que es dónde entra aquí el género. No es algo que cuestionamos cuando es un hombre y una mujer. Cuando el hombre es mayor que, las, que la mujer, entonces pues está bien, ¿no? O sea, nadie lo cuestiona y sí porque las mujeres somos más maduras, que ahorita vamos a hablar de eso, y entonces nadie lo cuestiona, pero ¿qué tal cuando la mujer es mayor que el hombre? Entonces ahí sí, todos, todas nos escandalizamos y ¿cómo puede ser posible que esta mujer se esté aprovechando de este jovencito? Y tan es así que, bueno, la relación ahora de Belinda con Nadal, así así fue, ¿no? Inclusive escuché haber comentarios de que eso era pedofilia cuando, pues... Para mí, si fuera al revés, nadie hubiera dicho que era pedofilia, sobre todo porque se trata de una persona de 20, 21 años, y, y bueno, en fin. El punto es que a las mujeres en este tipo de cosas se nos señala más, pero cuando el hombre es quien es mayor, entonces todos, todas nos quedamos calladas y decimos, sí, claro, eso es normal. Pero, bueno, lo que vimos es que todas nosotras hemos tenido alguna relación con un hombre mayor, cinco años mayor, y sobre todo durante nuestra adolescencia. Y por más que nuestras madres tal vez en algún momento nos dijeron, este hombre es muy grande para ti, nosotras, como el mundo nos vende esta idea de que somos maduras, de que somos adolescentes maduras y que... Estamos listas para cualquier cosa, entonces decíamos, pues me vale. Y entonces ahí va la pregunta de, ¿ustedes qué le dirían a un adolescente o qué le hubieran dicho a su yo adolescente cuando quería andar con alguien mayor?
3: Yo le hubiera dicho que no cree en el mito de que la edad es solo un número, para empezar. Y que no se aferre nada más por llevarle la contraria a nuestros papás, porque creo que también esto es algo que hacemos mucho de adolescentes, nada más porque nos dicen que no, nosotros queremos el sí, Y nos aferramos a eso. Pero es mucho más importante que solo llevarle la contraria a nuestros papás, en este caso a nuestras madres, porque es el acercamiento en el que más tenemos con ellas en esa edad. Y sobre todo decir, pensar más bien que es una etapa en la que... Nuestra identidad se va moldeando y es una etapa muy importante para nosotras y que no debemos tomarla tan a la ligera porque lo que vivamos en esa etapa probablemente nos va a definir durante toda nuestra vida. Entonces ser como mucho más cuidadosa en a quién estamos dejando entrar a nuestras vidas porque no solo es una relación y es una li un como tache de lista de oh sí, ya anduve con un mayor, ya, ya pasé esta etapa y ya puedo estar como mi currículum de adolescente chida, ¿no? De adolescente... En la onda, pero pues va mucho más allá. Son experiencias que nos van a definir y que son personas que al final van a entrar en nuestras vidas y que pueden dejar una marca muy dolorosa o no tan dolorosa, dependiendo, pero que hay que ser muy cuidadosas en nuestras relaciones sexoafectivas.
2: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Frida, ¿no? En esta idea del amor romántico, de para el amor no hay edad, y el amor y las relaciones eh, de personas que tienen gran diferencia de edad, mira, hay, hay, hay ejemplos, ¿no? Hay personas a las que les ha funcionado y por lo tanto está bien, está padre, eh, eso pues claramente pues todo puede funcionar, pero pues no le puede funcionar a todos ni a todas, entonces creo que eso es algo que debemos de dejar de idealizar. Eh, también dejar de pensar que sí, si bien cuando eres adolescente mmm, los hombres son más sopencos de lo normal, pero pues tampoco es como que cambian mucho los 20 a los 30. O sea, pues finalmente creo que eso más allá de la edad tiene que ver mucho con las personas, ¿no? Con la personalidad, con la educación que cada hombre recibe eh, que, que no tiene nada que ver con la edad. Y también me gustaría decir que la adolescencia, al menos en mi experiencia, es, o sea, fue un proceso que se vio entorpecido y se vio completamente moldeado por una persona. Entonces, creo que poner esa etapa como tan importante en donde nosotras estamos forjando nuestra identidad nuestra personalidad, ponerlo en manos de alguien que no va a hacer nada bueno con eso, sino que va a hacernos como, es, o sea, como él quiere, pues creo que es algo muy peligroso y trae consecuencias pues para toda tu vida, ¿no? Entonces no es solo pensarlo como durante esa etapa, sino pensar que esas consecuencias pues pueden durar más. Y son, <ríe> voy a sonar muy así, pero son años que no regresan, que no vuelven.
1: Yo si hoy tuviera la oportunidad de ver a la Daniela de 19 años, <ríe> O incluso más chica, ¿no? Desde que empezaron a, a llamarme la atención los hombres más grandes. Em, le diría principalmente que escuchar a quien ya tuvo la experiencia, que es algo a lo que yo me cerraba demasiado, ¿no? Em, era como, ¡ay! de seguro me quieren a leccionar, como estas ideas que tenemos de adolescente, ¿no? de que si alguien mayor te da un consejo es porque te quiera leccionar, y no, es completamente eh, diferente, no es por contarte en experiencia propia lo que puede pasar, y más que nada tomar medidas precautorias. Entonces yo le diría, escucha a quienes ya vivieron esa experiencia, y más que nada recordarle y buscar las palabras para decirle que no sabemos todo cuando somos adolescentes, que es algo que me parece Parece que también las mujeres asumimos mucho como en este sentido de madurez y de inteligencia que, que nos orían ¿no? O sea, que, que socialmente nos orillan a que, a que seamos muy maduras, a que seamos muy inteligentes y muy sabias en nuestras decisiones. Es como, tranquila, ¿no? A tus 19 años es imposible que sepas de qué se trata completamente la vida, ¿no? Si ahora a mis casi 23 años no lo sé, o sea, definitivamente a los 19 tampoco lo sabía, y reforzaría sobre todo eh, que disfrute la edad que que tiene, o sea, los 19 años no intentes vivir más de lo que te corresponde a esa edad o sea, disfruta a la gente de tu edad disfruta lo que te toca a esa edad la etapa en la que estás viviendo, no tienes por qué adelantarte, no, no tienes que vivir con prisa y porque vivir con prisa te lleva a tomar este tipo de decisiones, ¿no? A quizá aparentar que eres más grande, a tomar como decisiones de una adulta y, y perderte de muchas experiencias muy bonitas que puedes tener a los 19 años conviviendo con gente de tu edad teniendo más o menos los mismos intereses y las mismas dudas que la gente de tu edad y compartiéndolos, ¿no? No dejando que un adulto tome poder de estas decisiones o de estas dudas y, y que con su supuesta experiencia te quiera aleccionar a, a cómo tienes que vivir o a lo que estaría bien desde su trinchera que tú hicieras, ¿no? Sino compartiendo estas dudas con la gente de tu edad y viendo cómo la gente de tu edad también busca eh, resolver más que nada esto y algo que también me parece muy importante decirle a, a mi yo adolescente y a las adolescentes que, que nos escuchan, es que no es casualidad que un hombre mayor se fije en alguien considerablemente menor, sobre todo si esta persona menor está atravesando por la adolescencia, ¿no? No es que tú seas más madura y que, y que le intereses como una persona más madura, es que él está reflejando una inmadurez al no poder relacionarse con personas de su edad. Eh, a ti te está justamente queriendo orillar a, a adelantar un proceso de tu vida porque él no ha podido solucionarlo no él no ha podido solucionar esa inmadurez y por lo tanto no se puede relacionar con personas de su edad, entonces más que nada yo haría como también mucho énfasis en eso no eres más madura él es el que está reflejando una inmadurez y bueno, o sea, al final de cuentas tenemos un montón no de cosas que decirle a nuestra yo adolescente, pero también me gustaría escuchar Greta que tendría que decirle Creo que se cruza
0: mucho con todo lo que ustedes han dicho y me parece un poco, o sea, mi pregunta en sí me parece un poco ingenua porque también me parece muy inocente de mi parte creer que mi yo adolescente me hubiera escuchado, claramente no me hubiera escuchado. Eh, más bien, ahorita escuchándolas y pensando en qué iba a decir yo diría hazle caso a tu madre ay sí tu madre tiene la razón tu madre ya pasó por eso ¿no? porque justo creo que se, se me advirtió bueno no que se me advirtiera pero se me dijo en ese momento ¿no? como el Greta no, no vivas tan rápido porque como adolescente tienes esta idea de que eres más madura si te conjuntas con personas más grandes que tú ¿no? y personas pues normalmente son hombres y no necesariamente y entonces yo le hubiera dicho a Greta Greta no tienes nada que estar haciendo en un bar a los 14 años hazle caso a tu madre ¿no? y admiro mucho la paciencia que tuvo mi mamá al no prohibirme las cosas sabiendo que si me las prohibía pues o sea ella siempre fue de la idea de mejor la dejo hacer y así yo sé dónde está y sé lo que está haciendo a prohibirle y no saber porque efectivamente siempre supo lo que yo estaba haciendo entonces eh, más bien sí diría, Greta, relájate, ¿no? O sea, no tienes que vivir tan rápido, vas a tener mucho tiempo para ir a bares y después hasta no vas a querer ir a bares. Entonces, eh, también probablemente, o sea, lo que haría si ahorita tuviera un adolescente a mi lado que quiere salir con alguien cinco años mayor que ella, seis años mayor que ella, le hablaría de las violencias sutiles que yo no vi y de las que nadie me habló, porque entonces en ese entonces no sabíamos de esas violencias, sabíamos de otras cosas, pero no de las violencias simbólicas, por ejemplo, no de las violencias de no debe controlar tu celular o no debe forzarte a hacer algo que no quieres, así sea ir a un bar o salir a algún lado que tú no quieres o, o algo sexual, ¿no? O sea... No que me pasara a mí de esa forma, pero creo que sí hablaría sobre, pues sí, todas esas pequeñas violencias que llegan a suceder y que justamente le dan más poder a los hombres mayores sobre, pues, niñas y adolescentes o jóvenes muy jóvenes. ¿O mujeres muy jóvenes? este, Sí, hablaría de esas pequeñas violencias. Creo que eso es lo que necesitamos. Entonces, Porque tampoco vamos a estar tomando decisiones por las adolescentes o por las mujeres jóvenes. Ellas saben lo que hacen, o creemos que saben lo que hacen. O más bien, o nosotras en su momento creíamos que sabíamos lo que hacíamos. Entonces, es parte de quiénes somos también el día de hoy. Y sí, yo no le prohibiría nada. Simplemente, pues ponerla al tanto de los tipos de violencia que existen, y pues ya, creo que no hay, no hay mucho más que hacer, pero sí hablar temas como lo que platicábamos la semana pasada de la cultura de la pedofilia, inclusive, creo que teniendo un poco más conciencia sobre ese tipo de cosas, puedes un poco cuestionar el con quién te estás relacionando y por qué te estás relacionando con esa persona, y también por qué a esa persona le interesa relacionarse contigo, ¿no? Lo que ahorita decían, de no es que tú seas muy madura, es que probablemente este hombre no puede salir con mujeres de su edad, ¿No? Entonces probablemente él es el inmaduro. Eso, y que dejemos de romantizar la idea de salir con hombres que son 5 o 10, bueno, no sé si 10, pero 5 o 10 años mayores que nosotras, porque creo que hay un punto límite de esa edad cuando eres joven, que es como, no, eso ya es mucho, ¿no? O sea, a los 16 no vas a salir con alguien de 36, porque entonces sí ya es demasiado, pero bueno, llega a suceder.
3: Además, creo que en este análisis que estamos haciendo, sobre la reflexión de la, la adolescencia y todos estos procesos es muy importante resaltar la romantización de la diferencia de edad que hay en los medios porque también es un, un proceso que siempre hemos estado recalcando en, los, en todos los episodios de lo que estamos consumiendo también nos define nuestros gustos de cierta manera. Y es muy normal, es muy común que en todas las películas, en las telenovelas, hasta en las caricaturas, se normalice esta relación de un hombre maduro con una jovencita, ¿no? Y que se nos enseña a través de los medios que los hombres maduros son súper atractivos porque ya saben todo, porque ya saben cómo tratar a una mujer, ya saben lidiar con los problemas. Nos venden una idea de, de alabar al hombre maduro porque... Los de nuestra edad son tontitos, ¿no? Como ya lo había dicho, dicho Nay. Pero esto está terriblemente normalizado a través de los medios de comunicación porque creemos que es lo correcto y porque se nos hace sensual y porque también en la imagen que nos presentan a través de las de las series o estos productos comunicativos en los que se supone es, es una pareja de nuestra edad, los protagonistas más bien, son adolescentes, nos ponen actores, en, sobre todo en masculino, de 25 años representando a un adolescente de 16 años, es como, obviamente cuando nosotros vemos a nuestros compañeros a los 16, 17 años que no se parecen a esas figuras masculinas, pues los vemos como inmaduros y decimos no, tú no, y buscamos inconscientemente, porque es el imaginario colectivo, a un hombre que se ve allá de veintitantos años. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos como ese chip de buscar a un hombre maduro tal cual. Y aparte tenemos esta, este reforzamiento del hombre maduro porque siempre se nos ha enseñado que al hombre le vamos a admirar. no a, Al hombre lo, lo aprendemos a, a querer por lo que hace, por, por su capacidad de creatividad y todo lo que se nos pone del estereotipo masculino del buen hombre. Mientras que a las mujeres se nos enseña a ser amados por lo que podemos ser. Si somos bonitas, si somos tiernas, si somos cariñosas, todo eso. Entonces vamos hilando un buen de cosas que nos llegan a estos puntos de, de normalización que decimos, oye, esto no debería estar tan... tan o sea, ni siquiera está bien, ¿por qué lo seguimos reproduciendo? Y de eso va toda esta reflexión, todas estas conversaciones de dejar de normalizar estas actitudes que al final pueden ser muy dañinas porque de verdad no sabemos el alcance tan dañino que puede generar en ciertas personas o sobre todo en mujeres ya sé que está como muy heteronormado pero como ya lo explicaron Dani y Greta pues hay, es muy normal que los hombres maduros se busquen a mujeres jóvenes
2: y como lo decían, sí tiene un montón que ver, o sea, todo lo que te van diciendo y todo lo que se va normalizando, porque a cuántas de nosotras desde súper chiquitas no nos han dicho como las mujeres somos las maduras, ¿no? Los hombres nunca maduran en toda su vida, entonces si tú creces no con esta idea de tú eres muy madura para tu edad y, y te van formando como en ese sentido, pues obviamente pues aspiras a estar con personas que supuestamente son de tu misma eh, nivel de madurez, y entonces pues, los hombres de tu edad pues, quedan completamente descartados, ¿no? Porque las niñas maduran más rápido, ¿no? Supuestamente que los hombres. Y entonces, pues un, un niño de tu edad, pues no va a ser lo suficientemente maduro. Te tienes que ir con un hombre hasta 6, 7, 8, 10 años más grande que tú. Pues para estar como más o menos a la par de tu nivel de madurez que supuestamente como mujer adquieres, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues toda la vida te forman para, para aspirar a eso, para dejar completamente de lado a, lo, a los niños a de tu edad. Y pues lo primero que haces muchas veces, sobre todo cuando empiezas con esta cosquillita de que ya te empieza a gustar, eh, te empiezan a gustar eh, los niños y todo esto es buscar a niños mayores, ¿no? Yo siempre, digamos, como si me remonto a los años de secundaria, pues toda nuestra aspiración era gustarle a uno de tercero, ¿no? Cuando vas entrando. O sea, ¿qué importa si le gustas a uno de, de tu salón? Eso no es importante. Lo importante es que uno de tercero, de los grandes, te voltea a ver y entonces tú ya te sientes, ah, porque sabe desde que bebes sabes que soy muy, muy madura para mi edad y entonces por eso me eligió. Y pues no, creo que esto es algo que también... Desde niñas nos empiezan a meter, ¿no? Esta, esta carga, porque para mí creo que sí es una carga, el hecho de que te digan que tú eres muy madura y que eres más madura que los hombres, pues sí, yo creo que también eso es parte del problema que, que nos van metiendo desde que estamos bien chiquitas.
1: Porque además pensemos en estos momentos de, de la vida, como decía Nay, ¿no? La secundaria. Parece justo que en este momento de la adolescencia, que es cuando te empiezan a, a llamar la atención los hombres, desde ese momento empieza a ser normalizado que un hombre mayor se relacione con una mujer menor. Pero pensemoslo por un momento al revés, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer mayor se interesa en un hombre menor? Es como directamente señalado, inmediatamente brinca a la vista, incluso en esta etapa que señalamos que es la, la adolescencia, principalmente en la secundaria, es muy raro, muy raro encontrarte con alguna compañera que ande con alguien menor que ella, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi etapa de la secundaria y la verdad es que no tuve ni una sola amiga que se relacionara con un hombre menor que ella, incluso ahora, a, a mis 23 años, creo que no tengo ni una o oh, muy pocas amigas que se relacionan con hombres menores que ella, pero a lo mucho es un año, ¿no? Tampoco es cinco, seis, siete años. Pienso esto también porque socialmente es aceptado que los hombres se relacionen con las mujeres menores porque... El hombre tiene como esta carga de cuidar, de proteger, de, de ser como la figura que da, pues, protección y amor y cariño a, a una persona, ¿no? Y para que este hombre pueda cumplir con su labor de protector, pues, tiene que buscarse a alguien más débil, a alguien más chico, a alguien que cumpla con estas características, ¿no? Y, y si es al revés, pues, ¿cómo la mujer va a proteger al hombre? O sea, no, 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 en qué cabeza cabe que una mujer va a cuidar a un hombre. Y inmediatamente es señalado al contrario, ¿no? No es protectora, no es proveedora, es una mujer aprovechada que se está aprovechando de la adolescencia y de la juventud de un hombre, porque de seguro ningún hombre ya le hizo caso, entonces ahora se quiere aprovechar de la bondad que tiene un hombre mucho más joven de, que ella, ¿no? Entonces socialmente está repetida esta, esta noción y esta idea de que el hombre tiene que cuidar y entonces aceptamos fácilmente que un hombre en una relación sea ma mayor considerablemente que una mujer, pero no al revés. No, no es socialmente aceptado que la mujer sea o se relacione con alguien considerablemente menor que ella. Y
0: bueno, algo que también encontramos, y nuevamente a partir de nuestras experiencias, es que cuando andábamos con hombres mayores, o sea, nosotras siendo adolescentes, andando con chavos mayores que nosotras, no sé, 15, 19 años, 14, 20 años, pues que muchas veces se hacía lo que ellos decían, ¿no? O, o había cosas, que violencias que ni siquiera nos dábamos cuenta, lo que platicamos al inicio del episodio. Entonces, yo ahorita les quiero preguntar a ustedes de qué, o sea, qué cosas ahora pueden identificar violentas de aquellas relaciones. Yo, por ejemplo,
2: sí si fue esta idea, porque lo hemos platicado nosotras este, muchas veces, ¿no? Nuestras experiencias, pues era... Yo dejé ir a fiestas, dejé de ir a reuniones con, con amigos y con amigas de mi edad, porque para él era como, pues, ¿cómo crees? O sea, yo ya pasé por ahí, o sea, yo no me voy a estar relacionando tanto con personas de tu edad, porque, pues, qué flojera, o sea, yo ya estoy más grande, ese ya no son como, pues, mi trip, ¿no? Ya no es pues, ya no es parte de lo que yo hago, porque soy mayor, entonces, ¿cómo se te ocurre que me invites a una fiesta que, con niños? Y entonces mi pregunta era, ¿y por qué no puedo ir yo, no? O sea, tú no quieres, perfecto, fabuloso, no vayas, pero yo sí quiero ir. Pero en ese momento, como dicen, se vuelve como esta relación neta que algo que dijo Greta alguna vez que me hizo, me explotó la tacha de la diferencia de edad fue, se vuelven tus papás, o sea, quieren tomar el mismo rol que tus papás y entonces es, pues si yo no voy, pues tú tampoco vas. Entonces... Eh, claramente cuando estás en la relación y, y como decía al principio, ¿no? Que te empiezan a moldear eh, como ellos quieren que tú seas, pues al principio a ti te pueden gustar muchísimo las fiestas, te pueden gustar muchísimo las reuniones, que es propio de la edad, ¿no? Empezar a experimentar ese tipo de, de eventos, pero después él te empieza a convencer de que tú tampoco quieres ir, o sea, de que pues a mí no me gusta y entonces con sus discursos empiezan a convencerte de que tampoco tú ya quieres pertenecer a ese tipo de, de relajo y entonces tú ya dejas de ir, no porque tú no quieras, es porque pues no, ya no me llama la atención. Cuando claramente te das cuenta que sí, después de años, te das cuenta que sí te llamaba la atención, te das cuenta que te arrepientes un montón de haber dejado de ir a lugares, de haber dejado... Eh, a personas que te hacían feliz, pero era porque esa persona te convenció que ya no es era acorde a tu edad y que y que esa relación pues ya, ya era más grande. Entonces, ¿para qué relacionarte con personas de tu edad, no? Yo remontándome, yo convivía muchísimo más con sus amigos, que eran obviamente de su edad. Que con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros amigos, o sea, con mis amigos fuimos como a un par de reuniones y con sus amigos no la vivíamos. Entonces, yo sí me tenía que adaptar a las cosas de, de hombres mayores de 25 años, pero él no se podía adaptar a las cosas pues, de menores de 17. Entonces, claramente eso es complicado y claramente ahora me arrepiento de haber dejado esas cosas de lado por encajar en un grupo de edad que no era el mío.
3: Pues la violencia más útil que yo viví, digo, afortunadamente no no fue mucho tiempo el que estuve ahí, pero era como una constante manipulación a través de la degradación de lo que yo decía, ¿no? Como cualquier cosa que yo dijera era como, ay, esta chavita no sabes lo que dices. Y como un constante control de, de mi vida, ¿no? Como que güey ya... Me había dicho que iba yo a hacer de mi vida, me acuerdo mucho, que me dijo, ay, tú no te vas a salir de tu casa hasta que tengas novios. Y a mí eso me, me molestó mucho porque dije, no, yo me quiero salir de casa y voy a vivir sola y no no porque tú lo digas, no porque tú seas el mayor. Y dicho, eso fue como el punto de quiebre, pero me molestó muchísimo que lo dijera y aparte se me hizo muy mañoso que lo dijera porque él ya vivía solo, ¿no? Como que era una propuesta ahí medio, medio indecente, <risa> diría el güey. <risa> Pero yo en ese momento no, no la caché, pero sí me sacó mucha gente que como un güey, solo por ser mayor, tiene derecho a decirme qué voy a hacer de mi vida. Pero bueno, les digo, afortunadamente me salí, no fue mucho tiempo, pero si a mí en un mes me impactó, no me imagino lo perturbador que debe ser durar años con hombres así.
1: Para mí la violencia más sutil fue que ese hombre logró como infiltrarse en todas las áreas de mi vida, digamos, académica, familiar, laboral, ¿no? Y entonces tenía una opinión para absolutamente todas las decisiones que yo tomaba en mi vida, o sea, al grado de opinar, ¿no? Lo que lo que sucedía en el ámbito familiar, él tenía como la respuesta siempre, ¿no? Y las decisiones que yo tomaba incluso en el aspecto familiar eran como no, pero estás equivocada, eso no está bien, ¿no? Académicamente lo mismo, ¿no? Eh, siempre como este constante cuestionamiento a, a mis decisiones, a las del tipo que fueran. Pero creo que justo eso, ¿no? Que él buscó infiltrarse en todo lo que tuviera que ver con mi vida y siempre demostrar como esta capacidad de que él podía decidir mejor que yo, incluso sin haber eh, tenido una experiencia, ¿no? Eh, previa por ejemplo, laboralmente no, no teníamos como la misma experiencia y el mismo desarrollo en, en los mismos ámbitos, pero él siempre sabía qué hacer, o sea, él siempre tenía la razón, él siempre podía tomar decisiones más acertadas que las que yo tomaba viviendo, o sea, yo que era la que estaba viviendo las situaciones, iba a tomar decisiones menos acertadas y se relacionaba mucho porque pues él era mayor, él ya había pasado por esas etapas, él ya había tenido esas experiencias, entonces, Siempre como ese constante reforzamiento a la idea de que las decisiones que él tomaba eran mucho más acertadas en cualquier aspecto de, de mi vida. Sí, creo que en mi caso fue algo similar. Eh,
0: sobre todo me quedo pensando en un novio que tuve entrando a la universidad yo iba en primer semestre él iba ya a salir y bueno, en noveno semestre y uno pensaría no es tanta diferencia pero si pensamos en cómo entramos a la universidad y cómo salimos de la universidad es muchísima la diferencia el desarrollo mental intelectual en esos años y algo que yo veía es que él me decía que era lo que tenía que hacer en clase ¿no? o sea como que de repente, como él ya había pasado por esas clases, pues como que él tenía cierta autoridad sobre cómo debía yo manejarme en mis clases. Y al inicio, o sea, sí, sí le hacía caso, pero después me di cuenta que yo era más lista, que yo era más inteligente y que no tenía por qué seguir las reglas de pues de esta persona, ¿no? Pero tomó muchísimo tiempo para que yo pudiera eh, pues decir yo soy más lista o yo sí soy lista, no tengo por qué seguir a, a, a este hombre en decisiones académicas y pues ya pienso, ¿no? Más adelante si acaso laborales y así. Pero eh, creo que iba por ahí y creo que es algo que, escuchándolas inclusive, eh, algo que sucede mucho con esta diferencia de edad, que ellos creen que pueden ir por la vida diciéndonos qué hacer, ya sea laboral, académico, con nuestras amistades eh, en general, con nuestros padres, madres incluso. Entonces, eh, y nosotras, como estamos chicas y los vemos más grandes, decimos sí. Sí, a mí una vez alguien me dijo que para que existiera amor debía haber admiración, ¿no? Y entonces yo como que me agarré de ahí y creo que eso es otra cosa que sucede, que so, como son más grandes y si sí tienen más experiencia en, otras, en ciertas cosas y te, ellos se venden a sí mismos como que lo saben todo, pues entonces tú te quedas así admirando como niña tonta y les crees absolutamente todo. Entonces, creo que sí existe cierta admiración, pero esa admiración también viene de un mansplaining. que es el mansplaining? Es cuando los hombres nos explican cosas que creen que no sabemos, aunque nosotras las sepamos, ¿no? Eh, no sé. Hay hombres inclusive que se han atrevido a explicarle el embarazo o la menstruación a ciertas mujeres. Eso es mansplaining y ellos, o sea, en este tipo de relaciones donde la diferencia de edad es tanta, pero sobre todo creo que no tiene que ver tanto con la edad sino con el desarrollo, ¿no? Porque repetíamos, no es lo mismo 25-30 que 19-25. Entonces, eh, ¿utilizan esta experiencia en la vida, digamos? para hacernos de más planning de todo, de hacer absolutamente todo, de cómo tomar tus clases, de si sales o no sales, de cómo platicar con tus papás, de todo. Y entonces nosotras ahí vamos por la vida haciendo lo que ellos nos dicen hasta que te das cuenta como, oye, no, yo soy más lista. Oye, no, yo puedo hacer mis proyectos. Oye, no, yo quiero salir con mis amistades. Oye, no, o sea, hasta que te cae ese 20, pero mientras tanto, parte de ese mansplaining se vuelve en una violencia simbólica muy fuerte y una violencia muy sutil porque tú crees que ellos lo hacen porque quieren lo mejor para ti, pero no, se convierte en una relación hasta inclusive paternal y eso es pésimo. Entonces, a eso iba con... Eh, decirles a las adolescentes, explicarles un poco estas dinámicas para que no tengan que vivirlas.
1: Y creo justamente ahora que, que Greta menciona el mansplaining, otra cosa que es muy presente en las relaciones entre personas mayores, específicamente hombres y mujeres menores, eh, específicamente adolescentes, eh, es el gaslighting, ¿no? Y creo que es un término que por, a, por ahí últimamente ha estado presente en varias conversaciones, por lo menos de, de mis amigas, y que al nombrarlo, pues nos es como muy ajeno, ¿no? O sea, quizá incluso porque la palabra está en inglés, nos cuesta trabajo reconocer este tipo de violencia, pero una vez que empiezas a dialogar las características que tiene y cómo lo manejan y cómo se ejerce por parte de. De los hombres, nos damos cuenta que la mayoría hemos atravesado por este tipo de violencia. Eh, antes de, de decir eh, qué es y cuál es su significado, quisiera eh, recordar un poco lo que nos dijo Nay al principio, ¿no? Tener este tipo de relaciones es algo que quizá en el momento no lo vemos, pero que sí va a tener como consecuencias a lo largo de tu vida o por lo menos en bastantes años, ¿no? Después de concluir la relación eh, va a haber eh, secuelas que quizá no son tan eh, visibles, que no saltan a la vista, pero que están presentes. El gaslighting, las consecuencias que tiene el gaslighting son unas de esas, ¿no? Eh, la definición de este tipo de violencia pues es básicamente el abuso psicológico que puede ejercer una persona y que termina haciéndote dudar de tu propio sentir, de tu propio pensar y lo relaciono también mucho a lo que decía Greta, ¿no? Parece que estos hombres que se relacionan con menores lo saben todo o incluso así nosotras lo asumimos, ¿no? saben más que nosotras. Y ese grado de saber más puede incluso manejarse dentro de nuestras propias emociones, ¿no? Aquí quiero también ser muy clara para las mujeres que nos están escuchando, para las adolescentes, no hay nadie que sepa más de tu sentir que tú mismo. O sea, un hombre no puede saber por qué estás triste, por qué estás enojada, porque menos tu pareja no puede, no puede definir ese sentir. Si lo estás sintiendo, si estás dudando, si te estás poniendo triste, si te estás molestando por algo, es completamente lógico. Y nadie puede hacerte dudar o desconfiar de eso que, que tu cabeza, que tu cuerpo en, en su forma más natural te está diciendo que estás sintiendo. Me parece muy importante eh, tocar este tema sobre todo en las relaciones en adolescentes y en las consecuencias que puede tener. El gaslighting si se ejerce por mucho tiempo puede causar ataques de pánico a las personas, hacer dudar de su propia cordura puede incluso eh, formar dependencia emocional, puede causar arrebatos, insomnio, depresión, y son estas consecuencias de las que hablaban ahí que están presentes a lo largo de tu vida, ¿no? Y que quizá como adolescentes las minimizamos, pero una vez que ya estás, digamos, en, en el huracán, que no puedes eh, salir y que, que tú misma dices... ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No está bien que lo sienta? Pues es muy difícil salir de él. Entonces... Hay que prevenir, hay que evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y, y si decidimos relacionarnos con un hombre mayor, en cuanto notemos este tipo de violencia que, que nos hace dudar de nuestra propia cordura y de nuestros propios pensamientos, busquemos salir de ahí. Porque es, después es sumamente difícil recuperar esa confianza, recuperar eh, sobre todo la confianza en lo que sentimos y en lo que pensamos.
2: Otro punto que también nos pareció muy importante mencionar, yo esto sí es un poco también a título personal, porque fue algo que yo me di cuenta que me tenía muy condicionada en esa relación, pues es que cuando estás con un hombre mayor, sobre todo al ser adolescente, pues hay un poder económico. Eh, yo pues era una niña, ¿no? De 15 años. Claramente mi poder económico era nulo porque, pues, vives con tus papás de ese O sea, pues, digo, estamos hablando de, de este tipo de contextos, ¿no? Claramente no, no todas vivimos la misma, las mismas realidades, pero pues yo a los 15 años viviendo con, con mi mamá, siendo 100% económicamente eh, dependiente de mis padres, pues claramente yo no tenía ninguna dependencia independencia económica. Entonces, él, en la parte de la que me tenía muy controlada era, era en eso, ¿no? Como, bueno, voy a ser violento contigo, pero te va a dar todo todo, materialmente hablando, así lo que piensas, lo que en algún momento me dijiste que se te antojaba todo, pues a cambio, ¿no? O sea, te estoy quitando tu tranquilidad, tu estabilidad emocional, pero a cambio te voy a pagar el celular todos los meses. Entonces no es eh, porque tú seas como una mujer interesada, ¿no? Que luego también ese es el discurso social que está, tú como mujer andando con un hombre mayor, tú eres la señalada. Entonces no, no, no va como porque tú seas una mujer que le interesa las cosas materiales, sino porque tú te ves como en yo no le puedo dar esto, ¿no? Yo no le puedo pagar el teléfono, yo no le puedo dar este tipo de regalos porque yo no tengo el poder económico para hacerlo y él sí me lo da. Entonces, ¿yo qué estoy dándole a la relación? Y ahorita, a esta edad, aunque no soy completamente independiente económicamente de mis padres, pues sí ya empiezas a tener una, de, una independencia y entonces ahí ya, pues con tus relaciones, pues ya es un poco más equilibrado. Pero yo me pongo a pensar que ingresos tenía a los 15 años y pues eran nulos. Entonces, ¿yo qué le podía dar a él como tra para tratar de compensar lo que él me daba? Y una de, de estas eh, reflexiones que hice es que muchas veces también idealizamos que los hombres sean detallistas no con nosotras. Ay, es que me trajo flores. No, esta palabra de goals, ¿no? Ay, goals, me trajo flores. Pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, a mí me estaban regalando todo lo que por mi mente se cruzaban mientras me estaban violentando. Entonces también dejemos de idealizar que los detalles materiales sean así como esto que quiere, de que queremos todas. Eh, te pueden estar violentando al mismo tiempo que te dan todo económicamente y, y pues esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Si tú eres adolescente y quieres estar con un hombre mayor, esta parte eh, eh, que puede haber un poder económico que se ejerza sobre ti, pues también es algo de
3: pensarse. Le podías compartir de tu chetos. ¿no? O sea, sí le podías dar algo a ese hombre. Bueno, yo me quiero ir como a, a la estructura de esta situación del poder económico de un hombre mayor, el de con una adolescente o joven, porque pareciera que es como genuino que los hombres hacen esto de, de manera como en, por naturaleza, ¿no? Prácticamente. Pero tiene que ver con una estructura totalmente. O sea, yo siempre voy a intentar como analizar las cosas desde la estructura porque nos movemos en una estructura y no podemos desprendernos de esa estructura como sujetas sociales. Y este poder económico sucede... Porque precisamente a los hombres se les, se les ha abierto históricamente todos los espacios laborales y las mujeres quedan relegadas. Hasta hace 50 años las mujeres han estado entrando un poco más en el sentido de tener una buena paga o una paga equilibrada porque las mujeres han trabajado toda la vida y toda, históricamente siempre han estado trabajando, que no hayan remuneradas es otra situación. Pero a lo que yo quiero llegar con esto del poder económico de los varones es que siempre se nos cataloga a las mujeres como interesadas y de ¡ay! Pues es que no sé qué se quejan las mujeres de que un hombre o un viejito esté con una mujer treintañera o veinteañera cuando ustedes son, ustedes mismas los buscan. Pues sí, carnal, pero a ver, ponte a reflexionar lo que tiene que batallar una mujer para conseguir todo lo que un hombre puede conseguir en menos de 10 años, o sea, obviamente si quieres una salida fácil te vas a conseguir un marido que ya tiene la vida resuelta y, y si te enseñan a ser solo buena esposa y solo ser bonita ya, pues obviamente vas a acceder a eso o sea, también yo me voy mucho a la estructura en este sentido porque me molesta demasiado que simplifiquen todo de las mujeres ¿no? es, como, Ay, pues es que están interesadas como no no solo somos interesadas es que la propia estructura nos está obligando o nos orilla a hacer de ciertas formas porque no tenemos otras alternativas y porque ni siquiera quieren abrir la discusión para que podamos tener otras alternativas porque también algo que borran mucho es que estas mujeres no solo son adolescentes más bien las mujeres que buscan estos hombres con capacidad económica no solo son adolescentes o jóvenes, sino que saben perfectamente que están buscando cierta independencia económica de sus padres o que quieren salirse de esta de este círculo familiar y que ellos pueden proporcionar eso o que viven en un entorno social que les incomoda a estas mujeres y las quieren sacar de ahí, pero bajo estas manipulaciones y poder y es como yo te saco, te doy todo, pero tú vas a estar a mi servicio. Entonces, por favor detengamos esta estúpida idea. a mí me molesta mucho de que las mujeres solo somos interesadas y que las propias mujeres que sí van con el Sugar Daddy o les, como que les fascina esa idea del Sugar Daddy porque es la salida fácil, pues no no yo no, Este comentario no va en que sí hagas o no hagas, sino que vayamos un poquito a pensar en las realidades de otras mujeres, porque si bien nosotras como mujeres privilegiadas podemos acceder a esas de un sugar daddy nada más porque sí, pensemos en las mujeres que tienen que acceder porque no tienen otra alternativa porque de verdad su situación está terrible y lo que tienen que hacer es prácticamente venderse a un hombre, o un señor casi, para poder salir de ese entorno tan violento. Y bueno, también como hacer una pequeña acotación de que esto no solo sale en como las parejas del poder económico, me refiero, no solo sale en las, en las parejas heterosexuales, también se da un poquito en las parejas eh, homosexuales porque tenemos muy arraigadas estas costumbres o estas dinámicas paternalistas de que quien tiene el dinero manipula y controla a la otra persona porque se da todo, ¿no? Entonces, dejar de lado también que el poder económico defina nuestras relaciones en todo sentido, porque el poder económico rige bastante nuestras relaciones nuestras relaciones afectivas y eso es muy grave porque nos met nos somete en una manipulación tremenda, de verdad, es un daño impresionante el que puede llegar a ser el poder económico en cualquier persona que sienta que, que se le debe a la persona que le está pagando todo, porque es lo que dijo nadie al final de cuentas, ¿no? Como nos están dando regalos o como nos están consintiendo, entre comillas, sentimos que les debemos todo lo que se nos pide o, o que les debemos toda la vida prácticamente, y eso pues está muy mal, nosotros somos humanos, no mercancía y no nos, le, y no nos les debemos a nadie solo porque nos dan algo económico o material. Bueno, ya para concluir, Después del choro. Yo quiero saber, y si me cuestiona en serio, que si esto de andar con una persona mayor puede ser una decisión, tal cual ya saliéndonos de la estructura, ¿puede una mujer decidir por sí misma querer andar con un hombre mayor? ¿Qué pasa si yo, Frida, quiero tener una relación con un hombre de 30, 35 años? Pues yo creo
0: que en tu caso no estaría mal, o sea, justamente estás siendo consciente de las violencias que podría ejercer, estás siendo consciente de esta diferencia de edad, no es una diferencia de edad tan grande, eh. y para mí todo esto radica ahí, si esta, esta diferencia de edades la quieren ver como sugar daddies, si la quieren ver como, eh, porque las niñas somos más maduras, y si digo niñas, este, porque es lo que nos venden, y claro que somos más maduras, porque la sociedad nos hace madurar. Este... Por lo que tú quieras que sea, yo creo que siempre y cuando estés consciente de las posibles violencias que se van a ejercer y que puedas manejar esas violencias, pues vas, o sea, adelante. Para mí es una cuestión de tener la información. Bueno, claro que si fuera mi hija, pues a mí no me gustaría una relación con siete años de diferencia, ¿no? Sobre todo si ella es adolescente y la otra persona es adulta. Eh, pero creo que... Tampoco se los puedes prohibir, así como a nosotras no nos los prohibieron. Entonces, para mí es cuestión de información y de estar ahí para alguna adolescente o niña que tengan a su alrededor, que decida tener una relación con alguien mucho más grande. Estar ahí para ellas, por si en algún momento viven violencia.
2: Bueno, algo que hace rato dijo Greta, que sí tiene muchísimo sentido, como, bueno, yo me hubiera detenido de tener esa relación si alguien me hubiera dicho, seguramente no, eh, pero creo que sí, algo que es clave es que tengamos a alguien cerca que nos pueda señalar esas violencias que nosotras no vemos, ¿no? Algo que pasa muchísimo es que ya te das cuenta de todo lo que te lastimaron, de todo lo que te limitaron, ya estando fuera de la relación, ya habiendo pasado un montón de años, ya habiendo eh, pasado muchísimas cosas, y creo que es importante que si tú estás pensando en tener una relación con un hombre mayor, si te acerques a alguien, valga la redundancia, cercano o cercana que tengas, que lo haya vivido, y, y preguntarle, ¿no? Pues, ¿cómo te fue? Digo, cl claramente cada quien cuenta cómo le fue la feria, dijeran por ahí, pero creo que sí es, está chido escuchar las experiencias de otras mujeres, porque muchas veces, y nos ha pasado a nosotras, ¿no? Yo me veo reflejada en muchas cosas que me cuenta Dani, que me cuenta Greta, que me cuenta Frida, y eso que venimos de relaciones distintas, con hombres distintos, hay cosas y patrones que se repiten, entonces, a mí sí me hubiera gustado, no que me dijeran, no lo hagas, pero sí haber escuchado que esto podía pasar, y entonces ahí me lo hubiera pensado tal vez dos veces.
1: Sí, yo igual estoy en el, en el mismo acuerdo, incluso parecerá un poco rep repetitivo, ¿no? Creo que radica todo en no prohibir y más bien informar, o sea, poner sobre la mesa las cosas que pueden pasar si decides relacionarte con una persona, y las adultas, en este caso que estamos alrededor de esa relación, pues, también buscar eh, involucrarnos de, de maneras distintas que sean prohibitivas, pero sin dejar de este estar al pendiente en qué está pasando en esa relación, ¿no? Eh, definitivamente... Me parece que nunca, nunca la, la solución va a ser decir un no tajante, sino también dar esta capacidad a las adolescentes de decidir por sí mismas y hacerlas saber que sus decisiones son importantes y son valiosas y que esas decisiones que ellas tomen van a tener repercusiones pues, a lo largo de su vida, como lo mencionamos eh, un momento anterior. Y pues sí, más que nada eso. Y bueno... Pues hasta aquí llegamos con, con este episodio, esperamos de verdad que les sea de ayuda, más que nada nosotras no somos nadie para decir qué hacer con su vida ni, ni qué decisiones tomar, pero pues hacemos el podcast con este fin, ¿no? con el fin de informar, con, con el fin de que reflexionemos juntas. Y para darle paso a nuestra histórica, Frida nos va a comentar un poquito sobre Josefa Ortiz de Domínguez, así que vamos a escucharla.
3: Sí, precisamente yo quería hablar mucho de Josefa Ortiz de Domínguez porque cuando yo le preguntaba a mi hermana una sugerencia para nuestra histórica y me dijo muy genuinamente doña Josefa Ortiz de Domínguez, me, me dio mucho ruido en la cabeza porque dije, caray, esta mujer que es tan importante en la historia de México, ¡pasa! como Doña José Ortiz de Domínguez, a mí eso me, me causó como mucho ruido y me aferré a ella, ¿no? Como así, tengo que hablar de ella, tengo que hablar de ella. Y también le comentaba un poco con Ay que nos impresionaba mucho a las dos que como ella, siendo de las pocas mujeres que son reconocidas en la historia, pasa por el apellido de, de su marido, ¿no? Como si fuera un filtro de, ah, sí, tú tienes esposo, entonces tú pasas a la historia sin importar lo que hayas hecho, ¿no? Básicamente, digo, es muy burdo, pero pareciera que así fue. Y bueno, yo les voy a dar su nombre completo que es un hombre re chulo, porque es María Josefa Cresencia Ortiz Girón. No sé por qué me encantó su nombre, hasta me suena un poco poético su nombre, pero bueno, yo creo por el, el ruido que me hizo que pasara la historia por el de Domínguez. En fin, muchos historiadores no coincidían en su fecha exacta de nacimiento hasta que la historia, historiadora mexicana Guadalupe Jiménez Codinach, en sus referentes bio, bibliográficos, da con su acta de bautizo, y por fin nos confirma que Josefa nace el 22 de abril de 1773 en Valladolid o en Morelia, Michoacán. Porque también es increíble que siendo un icono, un referente de la historia de la independencia de México, muchos historiadores no sabían con exactitud la fecha de nacimiento de Josefa. Y a mí me parece impresionante que no sepa, bueno, que los propios historiadores no supieran la fecha exacta de Josefa, no porque hicieran mal su, su trabajo, sino porque de otros personajes de la historia los tienen súper en corto y, y aquí tiene que llegar una mujer historiadora a rescatar la historia de otra mujer, entonces como un reto súper grande para muchas mujeres, incluso nosotras les hemos contado que cuando queremos hacer la histórica nos cuesta mucho trabajo encontrar información, entonces imagínense ya con la experiencia y, la, y el profesionalismo de las historiadoras, es muy difícil y también voy a abrazar a las historiadoras en esta cápsula. Es importante resaltar que, su, que Josefa fue de espíritu decidido y un tanto rebelde desde sus, de, de sus 16 años. Pues a pesar de que en su época no era tan bien visto que las mujeres accedieran a la educación, ella misma, con su puño en letra porque ya sabía escribir a sus 16 años, insistió a las autoridades del colegio Piscainas admitieran su ingreso para que ella pudiera estudiar, todo bajo un discurso religioso de querer estar cerca de Dios. Y bueno, fue ahí donde su esposo la conocería y la solicitaría en matrimonio. Uh, ¿Qué feo suena eso de solicitar? Como si las mujeres fuéramos un trámite, ¿no? Pero en fin. El matrimonio se lleva a cabo porque como Josefa iba a negar a un buen partido como Miguel Domínguez en pleno apogeo de su madurez adulta a los 33 años, a los 37 años, perdón, mientras ella, tan buena mujer, tan preparada para ser buena esposa, no podía esperar menos a sus 20 años. No las condiciones, pues Josefa se casa, es condenada por la historia a abandonar aquel nombre que les digo que me, me sonó poético, para ser reducida al Josefa de Domínguez y pasarse casi nueve años de su vida, ¿sí? Le ¿te hizo las cuentas, pariendo 12 hijos. Todo marchaba bien en la esfera del privilegio político, creo de la Nueva España, hasta que comienza a despertar en Josefa esas ganas de cambiar las cosas, de saber que en sus capacidades económicas se podía hacer algo. Pero más allá de su dinero, creo que lo más importante o lo que a mí me gustaría resaltar mucho de Josefa es la firmeza y la fidelidad que ella pone sobre sus ideales, con ese espíritu de insurgente y rebelde que descubre en sus 30 años, ¿no? A sus 30 años, perdón. Josefa fue una pieza fundamental en la independencia de México, porque, pues, no, no solo fue la esposa del corregidor, ni la madre de 12 críos, no solo fue la mujer que, que estuvo de informante, sino que ella fungió como una estratega política, tal cual, porque ella pasaba mensajes, ella utilizaba sus contactos, sus conocimientos y habilidades para organizar reuniones clandestinas. Y por supuesto, para evitar que el movimiento se derrubara. Es decir, que gracias a su aviso de prevención, ella fue más bien la que previno al grupo insurgente que iban tras de ellos porque alguien los había delatado o traicionado. Y esto, pues, apresuró el movimiento en sí de la independencia que tanto esperamos celebrar con unos buenos pambazos, como de que no. Ahora que lo estoy pensando así, o que lo digo así, ella prácticamente detonó la independencia. O sea, sin ella, Miguel Hidalgo ni siquiera hubiera podido salir en los libros de historia con su banderita. Hmm, interesante. Por si fuera poco, no solo bastó con ser pieza fundamental en el proceso de independencia, sino que también se aventó siete años en la cárcel, imagínense, y eso no, no se lo reconocemos. Creo que pues para pasar siete años en la cárcel merecemos un... Bueno, las mujeres se merecen un poquito más de un renglón en los libros de historia. Y bueno, su cárcel fue en el convento de Santa Catarina y no hay registro alguno de que haya seguido a delatar a sus compañeros insurgentes y fue puesta en libertad, bueno... Obviamente fue puesta en libertad por los contactos políticos de su esposa. Sin embargo, una vez libre, ella no abandonó la causa, siguió ejerciendo su papel de informante. Incluso tuvo bastantes diferencias con los dirigentes de la independencia, pues ella no concebía que se cometieran robos ni saqueos innecesarios a nombre de la causa. Ella decía era como, esas no son las formas. Incluso hasta llegó a correr, eh, bueno, según lo que leí, Incluso llegó a correr al primer presidente de México de su casa porque difirieron muchísimo en, en los saqueos, ¿no? Ella no, no concebía que se pudiera hacer la independencia por medio del terror, sino ella decía que se tenía que hacer con la unión de los españoles y buscando otras formas menos violentas porque... Los saqueos pues causaban muchísimo resentimiento y, y terror en la sociedad que ya estaba de por sí fragmentada y decía no esa no es la forma hay que buscar otras alternativas que no sean tan violentas pero, pero bueno quién iba a hacer caso a una mujer en 1815 si sí, en el siglo 21 no nos hacen caso todavía imagínense en esa época. Bueno, finalmente, ella muere de una enfermedad respiratoria llamada pleuresia a los 56 años, el 2 de marzo de 1829. Sus restos fueron llevados al convento de Santa Catalina, su última prisión, y hoy en día está al lado de su esposo en el panteón de los queretanos ilustres. Me gustaría cerrar con las palabras de, de la historiadora que rescató valga la redundancia su historia, de Guadalupe Jiménez Codinach, que dicen los historiadores tenemos una deuda con la mujer de la época de la independencia. Urge dar a conocer sus testimonios, sus vivencias y sus acciones en esos años de incertidumbre y angustia. No podría estar más de acuerdo con, con esa cita porque pues en la actualidad las y los adolescentes siguen siendo educadas con una simple mención de Josefa en la que prefieren mencionar, utilizar más tinta mencionando que, que fue esposa del corregidor antes que contar su historia. Lo acabo de checar en el libro del 2016, siguen mencionando a Josefa como la esposa del corregidor de Querétaro y ya, no dicen más de Josefa, entonces creo que también por eso me aferré un poco a Josefa y quiero resaltarla y como renombrarla. Yo sé que nuestro propósito es rescatar a las mujeres de la historia de México y dirán, pues es que Josefa ya es conocida, ya es como que ya todo el mundo sabe quién es Josefa, pero realmente la conocemos. Yo creo que también esa es nuestra tarea, pues, redescubrirnos y reescribirnos en las historias desde nuestra mirada. Para ello, pues sí me gustaría como insistirles, recomendarles en que leamos a más mujeres para dar un giro a eso que nos han dicho, que es la historia de nuestro país.
0: Y bueno, pues ahí la historia de Josefa Crescencia Ortiz Telles, que cuando Frida nos dijo que quería traerla a Históricas la verdad es que yo primero dije que no porque pues es una mujer que ya conocemos pero después Frida planteó que realmente no la conocemos o sea que hemos escuchado su nombre y ni siquiera su nombre pues de nacimiento y pues que no sabemos mucho de lo que hizo por ejemplo yo ni siquiera sabía que había estado en la cárcel entonces por más que pues si nos pongan a las mujeres en los libros de historia generalmente son puestas desde una perspectiva Chista, ¿no? O sea, como la esposa de la corregidora, pero esposa de que, pues sí, avisó a los insurgentes y hasta ahí, y no sabemos nada de ella. Entonces, ya después, pues sí nos pareció importante rescatar la historia de esta mujer y nada más me gustaría dejar ahí afuera que, porque las mujeres son enterradas en rotondas de hombres ilustres, o sea, desde mi perspectiva, ya no deberían ser llamadas así, sino, y creo que es el caso de Toluca, ya es rotonda de personas ilustres, porque no solamente hay hombres ahí, ¿no? Y es parte de la invisibilización, nuevamente, de las mujeres. Y con eso hemos llegado al final de este episodio. Eh, les recordamos que se pongan en contacto con nosotras en Twitter, en arroba pod y también en nuestro correo electrónico en historicas.podcast@gmail.com y con eso ya, ahora sí, nos despedimos. Adiós. Bye. Bye. Nos vemos.
1: Históricas. Tu compañía Sonora y Sorora.